0: Herzlich willkommen bei dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst und in der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das immer mehr Menschen buchstäblich um den Schlaf bringt: Zeitmangel. Viele, die in Jobverantwortung tragen, kennen das. Der Tag hat zu wenige Stunden, Dinge bleiben liegen, das Privatleben leidet, das Alltagsgeschäft frisst einen auf. Jeder oder jede, die einmal in einem solchen Hamsterrad gesteckt hat, weiß, der Frust ist ein ständiger Wegbegleiter. Mein heutiger Gast, Marlus Göke, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Problemstellung und sie weiß, dass es Auswege aus diesem Hamsterrad gibt. Mit ihrem Unternehmen Marlus Göke Beratung Unternehmen hilft die Nordhornerin Menschen dabei, diese oft individuellen Auswege zu finden. Ich wollte von ihr wissen, wie sie dabei vorgeht, welche Tipps sie hat und worauf Führungskräfte achten sollten, die feststellen, dass ein Teammitglied in besagtem Hamsterrad feststeckt. Für mich war dieses Gespräch extrem spannend, weil auch ich immer mal wieder mit Schrecken beobachte, wie meine To-Do-Listen im Tagesverlauf mehr und mehr wachsen als schrumpfen und ich abends nicht selten mit dem etwas unguten Gefühl nach Hause gehe, zu wenig geschafft zu haben. Und wenn es Ihnen wie mir geht, sollten Sie jetzt unbedingt weiterhören. Herzlich willkommen, Frau Göcke. Schön, dass wir hier heute bei Ihnen im Büro im Nino-Hochbau sein dürfen.
1: Ja, danke. Sie sind herzlich willkommen und äh, wir haben ein bisschen Sonne sogar, aber langsam kommt der Herbst zu uns. Die habe ich
0: mitgebracht, eigens für das Gespräch heute. <lacht> ja, Mal gucken, ob es uns hilft. Bestimmt. Frau Göcke, die erste Frage im Wirtschaft aktuell podcast ist obligatorisch und die stelle ich natürlich auch Ihnen. Wie würden Sie sich mit wenigen Worten selbst beschreiben?
1: Na, das ist ja direkt eine knackige Frage, gar nicht so einfach. Ähm ja, wie würde ich mich beschreiben? Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ich mich anders wahrnehme als andere. Mhm. Also Sie und nehmen sich selbst ja. anders wahr als andere. Ja, okay. also wenn ich Seminare halte oder Vorträge oder Ähnliches und dann Feedback kommt, dann äh, ja, ist das immer interessant zu hören, wie andere einen wahrnehmen. Mhm. Und vielleicht äh, ist diese Widersprüchlichkeit auch eine gute Beschreibung. Also ich bin auf der einen Seite sehr strukturiert, auf der anderen Seite aber auch total verspielt manchmal, mhm. Ich bin nachdenklich und überlegt, aber eben so herzgesteuert, spontan und impulsiv und äh, ja, manchmal habe ich ungewöhnliche Denkansätze, bin aber dann auch wieder geordnet, habe klare Vorstellungen und äh, neige manchmal dazu, auch so ein bisschen kleiner Kontrollfreak zu sein.
0: Kleiner Kontrollfreak, wo äußert (lacht) sich das denn?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also dann will ich die Dinge unter Kontrolle haben und habe meine klaren Vorstellungen. Und dann, ja, ich glaube, dann trete ich auch sehr direkt auf.
0: Okay. Und ist das für Sie anstrengend oder für Ihr Umfeld anstrengend? Ich nehme eher an fürs Umfeld. Okay. Ähm, Sie beraten ja seit einigen Jahren schon Menschen, aber auch Unternehmen dabei, die, die ein großes Problem haben, nämlich ein Problem mit der Zeit. Und wenn ich das so richtig verfolge, ist die Zeit irgendwie auch der der rote Faden, der sich so durch ihr, ihr Arbeitsleben zieht. Sie helfen ja Menschen dabei, die, man kann sagen, besonders aktiv im Berufsleben stehen, einfach wie sie es schaffen können, ein bisschen besser mit der Zeit umzugehen. Was hat Sie denn selbst an diesem, wie ich finde, sehr speziellen Thema gereizt? Also das war kein Plan, so
1: wie man sich das vorstellt, so ein Karriereweg, sondern Mhm. im Grunde ähm, habe ich immer unter zeitkritischen Bedingungen gearbeitet. Also es ging schon in der Schule los, Mhm. das Studium, in meinen Jobs. Ich habe im Projektmanagement, lange gearbeitet im strategischen Marketing, Mhm. habe ein internationales Projekt geführt und äh, habe da immer irgendwie gesucht, wie kann ich das abkürzen, wie kann ich meine Ergebnisse erbringen trotz der Zeitknappheit und äh, wie kann ich auch Dinge vereinfachen, äh, um insgesamt einfach den Aufwand zu minimieren. Das war natürlich in der Schule, hatte ich noch eine andere äh, Motivation dahinter, weil Dinge nicht immer Spaß gemacht haben. Im Job hat sich das dann verlagert und äh, anfangs habe ich mich da um dieses Thema gekümmert, einfach nur, damit ich besser arbeite. Mhm. Und äh, ja, irgendwann hat sich das verändert, so sodass ich das in meiner Arbeit mit meinen Kunden aufgenommen habe und äh, ja, momentan äh, spezialisiert habe tatsächlich auf Unternehmensinhaber mhm. und
0: Selbstständige. Ich glaube, die meisten Menschen, die Verantwortung tragen, kennen irgendwie das Gefühl. Manchmal so hat man den Eindruck, der Tag hat immer zu wenig Stunden, ähm, einiges bleibt dann liegen und... Ich kann mir vorstellen, es geht vielen so, dass da auch der Frustenständiger Wegbegleiter ist, weil am Ende ist es ja nicht nur oder bleiben ja nicht nur einige Dinge bei der Arbeit unerledigt, sondern manchmal leidet sogar noch die Familie mit, weil irgendwie man dann die ein oder andere Stunde in die Abendzeit noch verlegt und dann weniger Zeit für die Kinder und die Familie hat. Aber am Ende ist es so. Der Tag hat 24 Stunden, Zeit ist nicht teilbar. Ähm Und ich kann mir vorstellen, die meisten Unternehmerinnen, Unternehmer und auch Verantwortungsträger, die das betrifft, haben da schon mal irgendwie drüber nachgedacht, wie kann ich es besser machen. Wie gelingt Ihnen das, diese wirklich, wie ich finde, sehr harte Nuss zu knacken?
1: Ähm, Ja, also ich habe, wie gesagt, mich lange damit auseinandergesetzt ähm, und ähm, habe irgendwann so festgestellt, so mit den klassischen Methoden komme ich nicht mehr weiter. Hm. Also wir können zehn Jahre, 15 Jahre zurückgehen. Vorher war alles noch irgendwie Suche, hat man so jetzt momentan den Eindruck. (lacht) Ich habe da so eine Erfahrung gehabt, damals im Studium habe ich ein Praktikum gemacht in der Unternehmensberatung und dort hatte ich den Auftrag, eine Benchmark-Analyse von Unternehmensberatungswebsite, also Auftritten herzustellen und dazu musste ich dann immer runter ins Sekretariat, weil dort der einzige Computer war, der im Internet angeschlossen war. Heutzutage undenkbar ja. und so lange ist es tatsächlich noch nicht her. Und ich glaube, das Thema Digitalisierung hat uns ganz schön so aus den Fugen gebracht. Es gibt genau. äh, natürlich ganz viele Vorteile davon, aber auch Schattenseiten und äh, das hat das ganze Thema Zeitmanagement völlig verändert. Und, ähm Ich habe so festgestellt, ich brauche mehr Flexibilität in meinem System und mehr Dynamik. Mhm. Also es passiert immer am Tag ganz viel Neues, kommen neue Ideen auf und die müssen irgendwie in das System mit einfließen. Also das war ein großer Punkt. Dann das persönliche Wohlbefinden spielt eine riesengroße Rolle heutzutage. Also früher war diese... Ähm, Ja, Aufteilung ein bisschen klarer abgegrenzt, Äh, heutzutage verschwimmt alles sehr stark, was auch Vorteile hat und gut Mhm. ist und ich glaube fürs Unternehmerleben, man kann das gar nicht trennen, Privatleben und Unternehmerleben, ich bin immer Unternehmerin und äh, von daher muss das da auch mit einfließen und das dritte, was ich so für mich entdeckt habe, ich brauche irgendwas, was mich auf Spur hält. Also ich bin sehr wissbegierig und interessiere mich für ganz viele Dinge und äh, dann kommt irgendwas Neues und dann springe ich da schnell drauf an und äh, ich brauche irgendwas, was mich äh, dann wieder zurückholt und sagt, so, du hattest eigentlich einen anderen Plan, äh, park das jetzt mal irgendwo und äh, geh deinen Weg erstmal weiter.
0: Auch typisch menschlich, ne? da kommt der Clown um die Ecke und alle gucken hin. Ne? Genau, Ja. ja. Ähm. Was sind denn aus Ihrer Sicht, jetzt der Clown ist ein Fehler, den man da macht, aber so vielleicht die häufigsten Fehler, die Menschen machen, denen die Dinge irgendwie über den Kopf zu drohen scheinen?
1: Also ich glaube, das Grundthema ist, dass wir zu viel wollen und zu viel machen. Mhm. Wir fangen überall an, wir verzetteln uns dann dadurch, schaffen dann die Dinge nicht, die wir eigentlich vorhatten, bringen die, die neuen Dinge nicht zu Ende und so sind wir auch frustriert und produzieren im Grunde keine Ergebnisse. Mhm. Ähm, Der zweite Punkt ist äh, keine Pausen. Also wir denken, Mhm. es muss immer weitergehen und äh, laufen im Hamsterrad immer schneller, verwechseln das mit einer Karriereleiter und ähm, gönnen uns keine Erholungsphasen, was äh, beispielsweise im Profisport völlig klar ist. Und jeder, der auch äh, im Amateurbereich Sport treibt, weiß, ich brauche Pausen. Sonst funktioniert es irgendwann nicht mehr. Im Business ist es noch nicht ganz angekommen. Das dritte ist ähm, keine Struktur. Also es mhm. ist ganz häufig ein Auftrag oder ein Wunsch, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer zu mir kommen, sagen, ich brauche mal Struktur, ich muss mich mal hier irgendwie strukturieren, ich brauche da mal eine Unterstützung und ich brauche auch den Überblick permanent. Ja. Also es ist auch eine große Gefahr, den Überblick zu äh, verlieren. Ähm, ja, und dann ein ähm, weiterer Punkt ist, sich fremdsteuern lassen. Mhm. Also klassisches Beispiel E-Mails. Ja, wir kümmern uns um E-Mails den ganzen Tag. Viele fangen schon morgens im Bett damit an, kommt das Handy direkt raus, man guckt in die E-Mails und schon geht der Tag los, ohne zu schauen, was ist eigentlich mein Ziel heute. Und dann sind wir ganz irgendwo anders und das geht eigentlich so den ganzen Tag über. Also dafür brauchen wir, glaube ich, ganz, ganz dringend eine wichtige und gute Struktur. Und wir müssen uns auch überlegen, ob das, was wir alles so über E-Mail kommunizieren, überhaupt sinnvoll ist über diesen Kanal.
0: Die Grundsatzfrage sollte man, glaube ich, ja. sowieso ohnehin mal öfter stellen. Ja, ne? ja.
1: insbesondere teamintern ist so ja. meine Auffassung. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen wieder zurücktreten und überlegen, wie können wir das besser strukturieren, weil dieses äh, diese E-Mail-Flut ist ja unglaublich. Es gibt Zahlen, die besagen, wir, wir verteilen und erhalten am Tag 122 E-Mails. Und äh, das ist äh, schon eine irre Zahl. Ich gucke gerade
0: und denke, das wäre noch ein guter Tag. <lacht>
1: Ja, und so geht es auch tatsächlich vielen. Wenn man dann überlegt, je E-Mail vielleicht mal nur so zwei Minuten anzusetzen, mit der wir uns beschäftigen, dann ist der halbe Tag weg.
0: Jetzt ist das Erkennen dieser Probleme natürlich die eine Sache. Wie kann man es besser machen?
1: Also ähm, tatsächlich das Ganze einmal umdrehen. Das wäre schon ein guter Anfang, also sich äh, zu überlegen, äh, wo möchte ich eigentlich rauslaufen? Was ist eigentlich so das Ergebnis, was ich mhm. erzielen möchte? Ähm, und dann wie im klassischen äh, Projektmanagement eine Rückwärtsrechnung vorzunehmen und äh, die Dinge zu planen. Äh, aus meiner Sicht brauchen wir dafür unbedingt ein System, mhm. was uns auf Kurs hält und was auch an unsere individuellen Bedürfnisse und äh, Rahmenbedingungen einfach angepasst ist. Weil jeder arbeitet anders, Es ist bei meinen Kunden auch so. Manche sind sehr, sehr stark durch Termine eingebunden, da muss das Ganze drumherum passen. Andere mhm. haben eine hohe Flexibilität in ihrer Zeit, da können wir das Ganze anders aufbauen. Ja, und dieses System wird dann zum persönlichen Begleiter. Also ist tatsächlich
0: wie so ein kleiner Leitfaden, der uns... Also ich habe verstanden, so ein System muss individuell sein, kann man trotzdem so ein bisschen abstrahieren was so ein System leisten und können muss? Also wie wie könnte das ganz praktisch aussehen?
1: Also ganz, ganz wichtig ist, dass ich überhaupt so eine grobe Wochenstruktur habe. Mhm. Dass ich bestimmte äh, Tätigkeiten, die ich so äh, auch regelmäßig durchführe, mal für mich in der Woche plane. Und idealerweise lege ich die auch zusammen. Also beispielsweise kann ich mir einen Blog ähm, aufbauen, der heißt Organisatorisches. Manche Ablage oder Telefonate. So Dinge, die immer mal wieder anzahlen. Mhm. Und so kann ich meine Woche grundsätzlich erstmal grob strukturieren, was mache ich denn eigentlich so über und äh, was möchte ich machen und wo kann ich das dann hinplanen? Also wichtig ist dabei, äh, dass wir eine Übersicht bekommen, wie viel Zeit steht uns eigentlich zur Verfügung, weil wir überplanen uns in der Regel. Ja. Als ich damit angefangen habe, äh, musste ich auch feststellen, dass mein Tag in der Tat auch nur 24 Stunden hat und ich eigentlich für mindestens doppelt so viele äh, Ideen hatte. Und äh, ich glaube, das ist der erste Wichtige. Punkt. Dann ähm, ist es auch wichtig, ähm, wir sind nicht so gut in Verhaltensveränderungen. Also unser Gehirn steht uns da so ein bisschen im Weg und möchte immer so auf der Fahrt bleiben, äh, was wir so kennen. Ähm, auch das müssen wir berücksichtigen. Nicht nur
0: typisch äh. deutsch, äh, typisch <lacht> menschlich. Ja. ja. ja.
1: Und gerade in stressigen Phasen fallen wir einfach zurück in die gewohnten Muster. Äh, und dafür dient dieses System auch so ein bisschen, uns immer wieder auf Kurs zu halten, wie so ein Navi. Was uns sagt, so jetzt guck noch mal eben, wo wolltest du eigentlich hin und bieg mal wieder zurück auf deine Spur. Ja und ansonsten äh, geht es darum, ähm, so klassisches Zeitmanagement hat man so immer die Idee, man plant so einen Tag. Und dann arbeitet man den ab. Ich glaube, dieses Denken müssen wir so ein bisschen loswerden, mhm. weil das ist in der Tat nicht mehr. Mein Tag sieht morgens, wenn er geplant ist, völlig anders aus als abends, wenn er dann stattgefunden ja, hat. Ja, Gott sei
0: Dank, das geht mir nämlich auch so. Ja, ja.
1: und das ist also da eine Toleranz mhm. zu entwickeln und zu sagen, das ist okay, dass es so ist. Das gehört auch dazu und das begrüße ich sogar. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also auch innere
0: Haltung dem Thema gegenüber. Mhm. Ja,
1: ja. Und was wir auch nicht äh, vergessen dürfen, ist äh, so unsere kleinen inneren Saboteure. Also beispielsweise <lacht> so, ein, so ein Satz wie Müßig ist aller Laster Anfang steht uns natürlich extrem im Weg, mhm. wenn wir über Pausen sprechen. Ja. <lacht> also, das ist, äh, ja, ist auch was, wo wir hingucken können und wo wir uns selber auch überprüfen können.
0: Nochmal auf das Stichwort Pausen. Ähm, wie geht man denn eine gute Pause an?
1: Also an sich, eine Pause ist immer ein Kontrastprogramm. Also eigentlich immer das Gegenteil von dem, was ich so gerade die ganze Zeit in der Arbeit gemacht habe. Also keine gute Pause ist zum Beispiel, wenn ich äh, am Rechner sitze und dann ähm, in der Pause sage, ich äh, surfe jetzt mal bei äh, Fokus oder auf Facebook oder sonst irgendwas. Weil dann mache ich im Grunde das Gleiche, äh, auch wenn der Inhalt ein anderer ist. Ähm, Also da vielleicht äh, besser mal einmal kurz äh, Fenster auf, äh, mal einmal durchbewegen. Ja, ja. Ja, genau. Oder Augen mal kurz schließen. Ist auch gerade Bildschirmpause für die Augen tatsächlich auch wichtig.
0: Sie haben vorhin schon über die Digitalisierung gesprochen und dass das die Dinge natürlich massiv auch an der Stelle verändert hat. Ähm, Kommunikationsmittel moderne Kommunikationsmittel sind, das ich glaube, da sind sich alle einig. Beschleuniger für all diese Dinge, die wir haben. Die E-Mails wurden gerade angesprochen, aber die können natürlich auch eine gute Hilfestellung sein. Gibt es besondere Techniken und Hilfestellungen aus der digitalen Welt, die uns helfen können, wo Sie auch sagen können, nutzen Sie die? Also definitiv. Also erstens sind sie beides tatsächlich Fluch und Segen. Und ich
1: glaube, wir müssen einen guten Umgang damit finden. Und ich glaube auch, dass wir den erstmal lernen müssen, weil alles ist interessant. Also es gibt äh, für ganz viele Anwendungen ganz viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Und dieses es ist alles so leicht und äh, probiere das mal aus für vier Wochen. Dieses Angebot lockt ja überall. Ähm, ich stelle dann immer wieder fest, also vier Wochen reichen meisten gar nicht, um mhm. da reinzukommen. Und deswegen ist so eine Empfehlung, ein System zu suchen, was passt und dann dabei zu bleiben. Mhm. Also nicht zu viel zu wechseln, weil es gibt ja auch ständig wieder Updates. Also das merkt man ja schon äh, im Smartphone. Permanent verändert sich da irgendwas und dann ist die Menüführung anders und das ist immer äh, Stress und das nennt sich dann auch tatsächlich digitaler Stress, mhm. der ähm, einfach ähm, diese Anwendung beschreibt. Ähm, ansonsten hilft auf jeden Fall der digitale Kalender, das ist für mich und auch, also da bauen wir im Grunde dieses System mit auf ja. und digital hat den Vorteil, dass wir synchronisieren können. Ich bin ein großer Fan von Dingen auch handschriftlich aufschreiben. Ja. Für die Entwicklung von Ideen und Konzepten empfehle ich das auch, aber der Kalender ist wirklich viel einfacher, ihn digital zu führen, weil wir so viel Veränderungen haben.
0: Was muss denn in so einem Kalender stehen? Termine, na klar? Muss da, müssen da auch To-dos drin stehen? Also das ist so
1: das System, was ich mit meinen Kunden entwickle. Also was, wenn mhm. wir Termine haben, das hat fast jeder. Ja.
0: Ähm,
1: der erste Schritt wäre da zum Beispiel zu den Terminen, also wenn ich einen Termin eintrage, direkt eine Vor- und Nachbereitungszeit mit einzutragen. Mhm. Weil das ist häufig was, was uns aus der Bahn wirft.
0: Also, klassisches Thema, ja. Genau,
1: wir haben einen Termin vorbereiten, da denken wir häufig dran. Ähm, dann kommen wir aus dem Termin raus und haben meistens drei bis 15 To-Dos. Mhm. Äh, die müssen wir irgendwie dazwischen. Quetschen, wenn es einige Dinge sind, dann ist der Feierabend schon wieder boykottiert und dann muss es irgendwie noch in den Tag rein, also das hilft. Das heißt, man
0: müsste im Prinzip vor im Vorfeld antizipieren, ich habe heute einen 15-Minuten-Termin bei XY, dann plane ich mir an demselben Tag oder vielleicht einen Tag vorher 20 Minuten Vorbereitungszeit ein und am Tag darauf vielleicht 20 Minuten Nachbereitungszeit, weil ich antizipiere, da gibt es zwei Dinge noch zu tun. Ja. Okay. Genau. Mhm.
1: Idealerweise ist die Nachbereitungszeit direkt im Anschluss an den Termin. Mhm. Dann spare ich mir nämlich das Eindenken. Ja, dann ist, bin ich
0: noch frisch im Thema und kann sofort runterschreiben. Okay. Also auch da äh, gibt es gute Mittel. Gibt es sonst noch einen Tipp, den Sie aus der digitalen Welt haben, den Sie der Community mitgeben möchten?
1: <lacht> also tatsächlich, äh, ich liebe ähm, kleine Features. Ich glaube, es ist wichtig, dass man guckt, dass man sich da nach und nach äh, ran gewöhnt. Ja. Also ich nutze sowas, also ähm, darf ich hier sowas sagen? Also OneNote beispielsweise ja. ist etwas, was ich sehr gerne nutze, weil ich ganz viele Ideen immer habe und die sammle ich dann erstmal, ja. weil sonst sind sie wieder weg. Und dafür eignet sich das Tool, finde ich, ja. Auch immer synchronisiert, natürlich. Und dann ansonsten Projektmanagement-Tools, wenn wir mit dem Team arbeiten, ist auch unglaublich hilfreich. Also ich habe eine virtuelle äh, Assistentin, mit der arbeite ich auch nur über ein virtuelles System. Mhm. Und das klappt hervorragend. muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also solche Dinge sind hilfreich. Und natürlich, wenn ich Prozesse beispielsweise habe, die ebenfalls auch mal digital abzubilden, ähm, sichtbar zu machen fürs Team, solche Dinge sind auch Hilfreich und wichtig. Okay.
0: Stichwort Team. Ähm, dieser vermeintliche Mangel an Arbeitszeit ja. ist ja nicht nur ein Problem, das Führungskräfte haben, sondern das haben ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Was raten Sie denn vor dem Hintergrund eben den Führungskräften, wenn die bemerken, bei denen in der Belegschaft, da es gerade oder hat jemand seine Termine nicht mehr im Griff oder ist überfordert?
1: Also ganz wichtig ist äh, tatsächlich ähm, jeden Einzelnen immer mal ein bisschen zu beobachten und ähm, wenn irgendeine Veränderung im Verhalten sichtbar ist, ist das immer so ein Zeichen, ähm, da kann irgendwie eine Überforderung stattgefunden mhm. haben oder Ähnliches und dann hilft es, ein direktes Gespräch zu führen. Also mit der Person in Kontakt zu treten, äh, auszutauschen und dann zu überlegen, wie können wir das möglicherweise anders strukturieren oder welche Hilfestellung braucht die. Also ruhig offen ansprechen ja, dann auch. unbedingt.
0: Ähm, Jetzt leben wir alle in einer Leistungsgesellschaft. Ich glaube, da können wir uns nicht so richtig gut entziehen. Und meine Wahrnehmung ist, dass es da Menschen gibt, die durchaus auch mehr geben, als sie geben könnten und wahrscheinlich ganz sicher auch, als sie geben müssten. Wie kann man denn überhaupt erkennen, wenn das Stresslevel für die Person zu hoch ist oder wenn das Stresslevel vielleicht einfach nur ein Thema schlechter Organisation ist?
1: Also das äh, findet man tatsächlich am besten raus, äh, indem man auch mit der Person in Kontakt tritt und mhm. das einfach mal analysiert. mal drauf guckt und schaut, so wie sieht's denn aus? Welche Aufgaben sind da? Äh, wie ist es verteilt? Wie strukturierst du dich? Ähm, idealerweise baue ich mit meinem ganzen Team einen ungefähr einen gleichen Arbeitsablauf auf, mhm. sodass wir uns gut gemeinsam auch strukturieren. Ähm, tatsächlich äh, sind ähm, ja, Signale, wenn jemand sich zurückzieht, oder aber, wenn jemand sehr, sehr aktiv wird und plötzlich tausend ähm, Aufträge sagt, ich mache das noch, ich mache das noch, ich mache das noch. Also kann beides ein also Signal. Also beide Extreme? Ja, genau. Ja, also okay. bei beiden Obacht haben und äh, ja mit der Person idealerweise irgendwann ins Gespräch mhm. gehen, ja.
0: Aber auch nicht ganz einfach, glaube ich, in der Kommunikation, ne?
1: Ja, das ist äh, ein Feld, ähm, was ungewohnt ist. Ähm, man hat aber festgestellt, da gibt es auch eine schöne Untersuchung, dass ähm, Neun von zehn Personen, die in den Burnout gelaufen sind, sich gewünscht hätten, dass die direkte Führungskraft sie angesprochen hätte. Ah. Das ist aber für die Führungskraft auch ungewohnt, weil wir gehen so ein bisschen in den persönlichen Bereich. Und äh, da gibt es äh, schöne Leitfäden, an denen man sich orientieren kann. So ein Gespräch kann man auch üben. Es mhm. ist halt eine Art von Fürsorgegespräch. Und äh, wer sich vielleicht mit dem Thema äh, Sucht äh, und Suchtprävention auskennt, da gibt es Eskalationsstufen und das Gleiche gibt es bei Fürsorgegesprächen. Also man startet erstmal ganz sanft und fühlt ein bisschen vor und dann wird man ein bisschen direkter, weil wir haben eine Fürsorgepflicht, ist äh, ganz unbestritten und äh, das ist auch wirklich, finde ich, ein wichtiger Auftrag.
0: Heißt also, aber man startet nicht gleich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokant, distanzlos, sondern man fängt vorsichtig an und wenn man merkt, ich habe gerade schon mal das Bild von der zu knackenden Nuss verwendet, die Nuss ist schwerer zu knacken, dann kann man ruhig schrittweise ein bisschen Forscher werden. Ja, genau, hm?
1: also im Grunde erstmal so vorfühlen ähm, und die eigene Beobachtung vielleicht einfach mal spiegeln, hm? ja, zu sagen, was was habe ich in der letzten Zeit beobachtet, wie nehme ich dich wahr und ähm, geht es dir gut, ja. also die Frage hilft auch schon ganz oft. Ja
0: und wird manchmal nicht so häufig gestellt. Das kann auch ja, sein, ja. auch vielleicht aus Mangel an Zeit. Sind wir fast am Ende unseres Gesprächs angekommen, Frau Göcke? Ich habe wie immer für unseren Podcast am Ende Satzanfänge äh, vorformuliert und würde Sie bitten, die zu vervollständigen. Okay. Wenn Menschen feststellen, dass sie der Zeitmangel auffrisst, sollten sie unbedingt als erstes
1: anhalten, innehalten, stehen bleiben und einmal tief durchatmen.
0: Ist aber schwer, ne? Ja, das müssen wir ein bisschen üben. Okay. Aber man sollte wirklich dann... Anhalten heißt auch länger, wirklich eine Pause dann machen.
1: Also Distanz zu der Situation finden, sagt man dazu. Mhm. Äh, wenn ich da so mittendrin stehe, und das kennt auch
0: jeder aus irgendwelchen
1: Klar. anderen sorgenvollen Situationen, äh, dann werde ich davon auch so davongetragen. Und dann fehlt mir auch der Überblick. Und das Anhalten sorgt dafür, dass ein anderer Gehirnbereich aktiviert wird und ich fange an, darüber nachzudenken. Und dann gelingt es mir viel leichter, den Überblick wiederzufinden.
0: Und eine klare Definition, was anhalten ist, ist das das lange Wochenende, sind es die fünf Minuten, ist es... Weiß ich nicht.
1: Also da kann, also von Situation zu Situation unterschiedlich. Mhm. unterschiedlicher, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie überwältigt mich gerade alles und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich fange tausend Sachen gleichzeitig an, dann heißt es wirklich mal einen Moment Pause drücken und vielleicht sich einen Zettel rauszunehmen, da ist äh, das die Hand ganz wichtig mhm. äh, und dann einfach mal aufzuschreiben, ja, was schreiben. sind gerade alles meine Gedanken oder was sind alles Projekte, die ich gerade im Kopf habe mhm. und dann eine Struktur reinzufinden und im Grunde gelingt uns das dann auch ganz gut.
0: Also wir haben die Mittel. Ja, ich selbst habe zuletzt einen deutlichen Zeitmangel gespürt, als... Oh,
1: das ist eine schwere Frage. Wann habe ich einen Zeitmangel? Also ich fühle immer einen Zeitmangel. Ähm, eigentlich ist es häufig, wenn ich neue Ideen habe und die dann am liebsten sofort ja. konzeptionieren möchte. Alles
0: sofort? Ja. Okay, ja. Kommt mir auch sehr bekannt vor. Wenn es mir manchmal zu viel wird, reagiere ich in dem?
1: Dann nehme ich mich zurück. Mhm. Also das ist tatsächlich, ähm, dass ich das für mich ähm, gut gefunden habe. Und da ist die Übung hilfreich. ähm, Und dann weiß ich, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Mhm. Und dann äh, gehe ich manchmal in die Ruhe, manchmal in die Bewegung. äh, Manchmal mache ich gute Musik an. Also irgendwas, was mich wieder auf eine gute Stimmung bringt.
0: Zu einer guten Pause gehört für mich unbedingt? Frische Luft. Und Bewegung. Die Fragen gehen in die Redundanz. Der, der optimale Ausgleich zu meiner Arbeit ist für mich.
1: Zeit mit Freunden und der Familie, ganz viel Lachen und einfach eine gute Zeit insgesamt haben.
0: Nordhorn ist für mich.
1: Meine Heimat. Ruhe. Mhm. Ja.
0: Okay. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist,
1: dass ich das, was ich tue, weiter tun kann, weil es einfach der beste Job der Welt ist und ähm, ja, sich die Dinge weiter gut entwickeln, wir wieder ein bisschen mehr in Kontakt kommen dürfen, äh, also eine Normalität sich an der Stelle einstellt.
0: Das wünsche ich Ihnen und uns allen. Vielen Dank, Frau Göke, für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, Ihnen auch.
0: Das war unsere Deep Dive-Folge mit Malus Göke. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.